0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich lese für uns Großen einmal den Bibeltext für die Predigt. Und ihr könnt gern mitlesen auf Seite 3. Aus Lukas 10, die Verse 1 bis 11. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in die Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind. Und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft. Selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen. Das Reich Gottes ist gekommen. I have agreed to great new products. I see how is possible. Yes, we can. The Spirit of the Lord is upon me. I see them bloom for me and you, and I think to myself. Ganz konkret, glaube ich, in meiner Nachbarschaft, indem ich die Leute um mich herum sehe, sehe, was sie brauchen, sehe, sie, wo sie gerade stehen und da mit Ruhe und Frieden und Gelassenheit und ganz viel Liebe und ganz viel ähm, ja, Zuhören auch einfach da bin, in meiner Nachbarschaft, bei meinen Freunden. Und ich glaube schon auch, mit, dass wir auf die Welt gucken müssen und, und auch dafür bitten können. Aber ich glaube, konkret können wir am meisten tun, da wo wir sind, direkt hier in Hamburg. What a wonderful
1: world. Indem ich die Menschen, die ich äh, treffe, kennenlerne und versuche, sie zu erkennen in ihren Gaben und Fähigkeiten und versuche sie zu ermutigen und sie wertzuschätzen und äh, ja, zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott.
0: Und I think to dann war das so, dass wir nach dem Gottesdienst einfach Leute eingeladen haben zum Essen, die wir gar nicht kannten und wir hatten ganz viel eingekauft und ähm, ja, es hat spontan Besuch abgesagt und dann haben wir gesagt, ja gut, was machen wir jetzt mit dem ganzen Essen? Ne? Und dann hat sich das so spontan ergeben und das war total nett und da ist auch wirklich eine Freundschaft entstanden, das war total schön. Ja.
1: Ähm, jedes Jahr, um den 3. Oktober, fahre ich mit ein paar Freunden nach Norwegen zum Angeln. Und da nehmen wir Freunde mit, die hier in der Kirche sind, aber auch normale Leute von da draußen, die nicht in die Kirche gehen. Und das sind immer wunderbare Momente, weil mal fangen wir was, mal fangen wir nichts. Wir nehmen immer nur ein paar Kartoffeln mit. Aber es ist immer genug da irgendwie und es reicht immer für alle. Und wir laden da Freunde ein und wir teilen unseren Glauben da, ganz praktisch tatsächlich, weil es sich anbietet, wenn du Fische rausziehst aus dem Meer, was türkisfarben schimmert, im Herbstlicht, Glaub zu teilen und darüber zu reden und dafür zu danken. What a wonderful... Ooh, yeah. Haben Sie gut gemacht, oder? Ich glaube, ich hätte eben nicht sagen sollen, es geht auf den Spielplatz, jetzt sind alle... Ich habe genau geguckt. Alle Papas sind mit auf dem Spielplatz. Ähm, anyway, ähm, ich würde gerne nochmal beten, bevor wir uns den Text genauer angucken und dann schauen wir uns den Bibeltext an. Jesus, danke ähm, nochmal für den Gottesdienst, danke, dass du hier bist und auch diesen alten Text, den wir gerade gelesen bekommen haben. Ähm, bitte dich, dass wir den auf uns anwenden können und sehen, was er für uns zu bedeuten hat heute und uns auch Kraft und Mut gibt für vielleicht das eine oder andere, was du von uns möchtest. Amen. Also, ich hatte gesagt, wir sind ja in der Predigtserie fünf ähm, Arten und Weisen, die, die Welt zu verändern und heute kommen wir eben äh, an ein Thema, wenn man Christ ist, ist das so das unausweichliche Thema, eigentlich das gesetzte Thema, wenn man Christ ist. Wenn ihr keine Christen seid und ihr heute das erste Mal hier seid, dann ähm, herzlich willkommen, ganz besonders an euch. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt euer, euer Thema für euch, aber vielleicht könnt ihr trotzdem zuhören und schauen, oh... Das ist so der Kern oder das ist ein Stück des Christentums, das ist ein Stück äh, so von Kirche, das gehört auch dazu irgendwie. Will ich sowas überhaupt oder will ich sowas nicht? Also hört gern zu, aber ihr anderen, die es schon sagt, okay, ich bin Christ, das für euch. Ja? Eine Art und Weise, die Welt zu verändern, ist das hier, nämlich den Glauben zu teilen. Und egal, wo man hinguckt, in welche Kirchenrichtung man guckt, gibt es Leute, die die das auf unterschiedliche Art und Weisen ausdrücken. Zum Beispiel Professor Michael Herbst, Lutherische Landeskirche, ist Professor in Greifswald für Theologie, der sagt, den Glauben zu teilen, das ist, das ist die einzige Daseinsberechtigung der Kirche. Oder äh, C. Peter Wagner, ein anderer Professor für Missiologie, der sagt, das ist, das ist der Hauptauftrag der Kirche weltweit. Oder wenn man in die andere große Kirche guckt, in die katholische Kirche, Bischof Le Mans, Erzbischof von Frankreich, der sagt, die einzige Daseinsberechtigung auch, er benutzt das gleiche Wort der Kirche, ist das Evangelium weiterzubringen, die Evangelisierung, so wurde das übersetzt. Und eine Kirche, die das nicht tut, ist keine Kirche mehr, sagen die alle, das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von schlauen Menschen. Ja, Eine Kirche, die das nicht mehr tut, ist keine Kirche mehr die Hoffnung weitergeben, so auf Gott hinweisen oder auch den Menschen Gott vorstellen, ja. Also, hallo, also wenn ich mit meinem Freund sozusagen rede, dann sage ich hier, herzlich, ne, das ist hier Gott und das bist du und jetzt, ich stelle euch mal gegenseitig vor und jetzt fangt mal an, fangt mal eine Konversation an, ja. Die, 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 diesen Glauben, den wir haben, zu teilen, Botschafter in, in, dieser, in dieser Sache auch zu sein, ähm, das ist so der Hauptauftrag von Kirche. Und Leute, lasst mich noch einen Satz vorneweg sagen. Wir sind in diesem Jahr ja dabei, dass wir sagen, okay, wir wollen gerne als Kirche, als Gemeinde Gott näher kommen. Ja, deshalb stärken wir auch unsere, unsere Kleingruppen, unsere Hauskreise, unsere Sofagruppen, ja, unsere Nachbarschaftskirchen und sagen, doch, das ist einer der wichtigsten Sachen, wenn man auch Christ ist in Kirche. Wir wollen get Gott näher kommen. Wir wollen, mehr leben von ihm oder ihn auch spürbar so mal, so mal greifen können. Und dann muss man aber sagen, und das ist eine gute Sache. Das ist eine absolut gute Sache, ist auch für uns Priorität dieses Jahr als Kirche. Und wenn man näher Gott näher kommen will, ja, wenn man so nah bei ihm sein will, wenn man sozusagen seinen Herzschlag hören will, und wenn man den dann anfängt zu hören, dann geht Gottes Herzschlag immer zu den anderen. Gottes Herzschlag geht immer zu den anderen, in diese Welt hinein. Immer zu, zu ja. Es geht darum, dass er, das möchte, dass andere ihn auch noch kennenlernen. Ja, und nicht nur kennenlernen, sondern er möchte, dass, dass, es, dass, es, dass wir als Botschafter in dieser Welt tatsächlich so sein, sein, das, was er möchte, sozusagen, vertreten. Also wenn man will, so, wenn man Gott näher kommen will und irgendwann, wenn man will, was Gott will, dann will man Mission. Ich weiß, es ist ein schlimmes Wort, aber ich erkläre es gleich, was er damit meint. Wenn man will, was Gott will, dann will man nach draußen. Dann will man zu anderen Menschen hin. Und, und ähm, in den letzten Wochen, und das ist eigentlich, das ist meine, mein größter Spaß als Pastor. Ja? Als euer Pastor, in den letzten Wochen hatte ich so einige Gespräche und da kam jemand zu mir und meinte, das war so ein Lunch, so ein Business-Lunch und so weiter. Und er meinte am, am Ende, also Daniel, ähm, ich, wie wird man Christ? Kannst du mir erklären, wie man Christ wird? Und ich, oh Mann, jetzt so in zwei Minuten noch, okay. Ja? Und das war aber eine ne richtig gute Frage. Oder, ähm, das war letzte Woche, da saß ich mit jemandem im Büro und der ist schon so dabei und sagt, sag, sag mal, also wenn ich jetzt Christ werde, so ich bin gerade dabei, wie liest man eigentlich die Bibel? Und was ist denn daran richtig und was falsch? Und wie lese ich die? Wie verstehe ich die eigentlich? Und, 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 meine Güte. Und wie komme ich da eigentlich weiter so? Wer, wer kann mir da helfen? Und das war ein tolles Gespräch und ich habe das, ich liebe das. Oder ein Freund von mir, ein anderer Freund von mir, der, ähm, das ist auch letzte Woche passiert, weiß ich aus erster Hand, der saß mit, ähm, der hatte Besuch bekommen von zwei von seinen Freunden auch und die saßen am Lagerfeuer abends bei sich irgendwie im Kleingarten. Und, ähm, die saßen dann da und nachts und, ähm, und haben über alte Zeiten gesprochen. Und der eine hat dann erzählt, ja, weißt du was, also irgendwie bin ich jetzt 40, 41, 42 und ich, und ich sehe, wie so die, die, die Beziehungen und die Ehen von allen meinen Freunden irgendwie auch kaputt gehen. Und irgendwie, sag mal, sag mal, wie ist das bei euch im Hamburg-Projekt? Irgendwie scheint das, dass es ein bisschen anders ist. Dass es irgendwie die Beziehungen länger halten oder... und ich. Ja und er sagte ja das mag auf den ersten Blick so aussehen und so weiter es ist immer noch nicht leicht hier also in, in dieser Welt so, so Ehen zu führen und Beziehungen dass sie halten und so weiter aber ja und er hat dann gefragt aber warum ist das so und dann und dann hat er gesagt ja also und hat ausgepackt und hat gesagt wo 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 Christen wo Hamburg Projekt Leute wo wo Leute die hier sind vielleicht auch eine andere Ressource haben um die Schwierigkeiten durchzugehen ja oder eine andere Freundin von mir auch hier aus dem Hamburg-Projekt, die wurde äh, in so einem, so einem 360-Grad-Feedback, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, ist manchmal in, in, in Firmen so üblich, um, um Führungskräfte eben noch weiterzubringen und so weiter. Und sie wurde gespiegelt von verschiedenen Kollegen und sie, sie, sie hat das überhaupt nicht so wahrgenommen, aber sie, ihr wurde gespiegelt, sag mal, du bist irgendwie eine, du hast so eine innere Ruhe. Im Auge des Sturms, du bist so friedlicher, ausgeglichener und hast so eine innere Stärke. Warum? Und, und sie dachte, das ist überhaupt nicht von ihr. Und das wurde ihr gespiegelt. Sie sagte, Also das, das, der einzige Grund, der ihr eingefallen ist, ist, ich kann beten, vorher und nachher. Das macht mich nicht alles total verrückt, was hier gerade passiert. Also einige von uns sind schon Botschafter bis zu einem gewissen Rat und wir machen schon. Und das ist gut und wichtig, Leute, dass wir mit unserem Glauben durchs Leben gehen. Absolut. Ja? Weil es nicht so viele Menschen davon gibt in uns rum, die so im Alltag engagiert ihren Glauben leben oder engagiert irgendwie Beispiel sind dadurch auch. Und für wenige von meinen Freunden, also für viele eigentlich, bin ich der einzige Christ, den die kennen, überhaupt, ja, der vielleicht sogar offen und direkt über seinen Glauben redet. Und dann müssen wir uns, wissen wir auch, in der Öffentlichkeit gibt es da so ein Bild von Christen, das halt wenig sexy ist, ja. Es gibt eigentlich kein, eigentlich müsste man sagen, es gibt kein wirkliches Bild, kein wirklich gutes Bild, was es bedeutet, heutzutage Christ zu sein. Gibt es ja nicht. Es gibt alle möglichen lustigen Stereotypen. Ihr habt gerade schon losgelacht, ich fällt irgendwas ein. Ja, mir fällt dann immer diese, diese beiden Mädchen, die sind so 16 Teenager-Mädchen und die werden interviewt. Und sie sagen, und, die werden interviewt, was ist euer Lieblingsplatz? Was müsste, was ist da, wo ihr Zeit verbringen wollt? Was ist so der beste Ort, den ihr euch vorstellen könnt? Und wisst ihr, was sie antworten? Die sagen, ja, der beste Ort ist so das Paradies, nur ohne Christen. Ja, also es gibt da echt lustige Stereotypen über Christen und einige sind auch nicht lustig, aber es gibt keine wirkliche Vorstellung mehr davon, was es bedeutet, Christ zu sein. Und selbst wenn man dann in der christlichen Kirche ist, so wenn wir in der christlichen Kirche sind, wir sind Hamburg Projekt, wir haben viele christliche Freunde und so weiter, dann ist die Gefahr manchmal da, dass man, wenn man in diesen Kreisen ist, wenn man in einer christlichen Kirche ist, wenn man in dieser Subkultur ist, wenn man dazugehört und sich zu lange darin aufhält, dann schleichen sich so schnell eine ganze Menge verdrehter Ideen ein, worum es geht, ja, und was es dann bedeutet, eben Jünger Jesu zu sein oder Nachfolger zu sein oder Gott zu kennen oder selbst sein Botschafter zu sein. Das nennt man gedanklichen Inzest. Und das passiert in den besten Gruppen, in den besten Kirchen, in den besten Gemeinschaften, in den besten Gemeinden. Ja, und dann kommt man irgendwann und sagt, ja, was bringt mir eigentlich jetzt das Hamburg-Projekt? Was bringt mir das? Was, was bringt mir meine Gemeinde? Wo kriege ich meine Gemeinschaft? Wo hilft mir das am meisten? Oder ja, jetzt haben sie heute nicht meine Musik. Gesch also irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob ich noch länger hier sein kann oder nicht oder wie auch immer. Ja, Oder oder man sagt, oh, die haben ja überhaupt nicht, an der Stelle nicht meine Meinung und deshalb, hm, ja, also da sind, ihr wisst das selber, also da, kommt, da kommen verschiedene Ideen und Gedanken zusammen und man denkt nachher, warte mal, aber ist das das, was die Kirche ausmacht? Ist das, was wir eigentlich, weshalb wir noch hier sind, wenn es doch nur um Gemeinschaft gehen würde und IT, die Sonnenschein und alle sind fröhlich zusammen, Leute, wisst ihr was, dann wären wir schon lange nicht mehr hier, wenn wir Christen sind, dann wären wir schon lange bei unserem Vater, aber er lässt uns noch hier, weil wir einen Auftrag haben und Jesus zeigt uns im Text, was das bedeutet, was es bedeutet, in Laien mit ihm zu sein, was es bedeutet, in Gesendet zu sein von ihm, was es bedeutet, mit ihm gemeinsam durch diese Welt zu gehen, Okay? Und, oder man könnte sagen, in anderen Worten, Jesus zeigt uns hier, was es bedeutet, seine Boten zu sein oder seine Botschafter, ein, Botschafter, ein Konsul, ein Botschafter sozusagen. Was bedeutet das, ein Botschafter für Jesus Christus zu sein? Und hier im, im Text haben wir gelesen, dass Jesus erstmal so 72 Jünger zusammenholt. Ja, der hatte nicht nur zwölf immer, das war so die, seine, seine, seine engsten Freunde, aber er hatte dann auch eine größere Gruppe von Jüngern, 72. Und, ähm, und die hat er dann sozusagen... Losgeschickt. An seiner Stelle hat er gesagt: Schießt schon mal los, ich gebe euch Autorität und hier und da und ihr sollt das in meinem Namen sozusagen machen. Und einen Satz will ich noch vorher sagen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, eigentlich deshalb bin ich hier Pastor, ich wünsche mir, oder wenn es irgendwas geben würde, was ich mir von Herzen wünschen würde, zu meinem Geburtstag, ich liebe ja Geschenke zu kriegen, dann ist es, dass das Hamburg-Projekt dafür bekannt wird, dass wir Botschafter sind einer wirklichen Hoffnung, einer wirklichen Zuversicht, einer wirklichen Alternative für unseren Alltag in dieser Stadt hin. Das wünsche ich mir ohne Ende. Und deswegen, lasst uns mal angucken, was, was wir hier von Jesus vielleicht auch lernen können für uns. Ja? Also das Erste ist, was uns als erstes ins Auge spricht, wenn wir den Text lesen. Jesus schickt sie los, aber er sagt, wisst ihr was? Wenn ihr losgeht, nehmt nichts mit. Einfach nehmt nichts mit. Kein Geld keine zweiten Paar Schuhe, kein Koffer, kein Trolley, gar nichts. Nehmt nichts mit. Keine Vorratstasche. Warum? Ja, und dann, wenn wir das so lesen, wir müssen im Auge behalten, die haben immer, die sind die sind nicht immer ohne alles. Normalerweise hatten die Jünger Geld. Und normalerweise hatten sie durchaus ein zweites Paar Schuhe und auch Geldvorräte. Es gab so einen Jünger, der war verantwortlich für das Geld. Die hatten dann eine gemeinsame Kasse sozusagen, aus der sie dann ihre ihre Verpflegung sozusagen Gekauft haben und auch Reisekasse und sonst irgendwas. Also, das gab es. Aber hier an dieser Stelle, in dieser Situation, sagt Jesus: Halt, ja, Lukas 10, ich gebe euch eine andere Anweisung. Nehmt nichts mit. Kein Geld, keine Kasse, nix. Warum? Warum? Seht ihr, diese Anweisung von Jesus an dieser Stelle erfüllt einen bestimmten Zweck. einen ganz bestimmten Zweck. Es ist ein Geheimnis. Es ist geheim. Er wollte dass diese 72 Jünger als Vorbereitung darauf, seine Botschaft zu sein, etwas ganz Besonderes lernen und mitkriegen. So verinnerlichen auch. So was könnte das sein? Jesus wollte dadurch bewirken, dass sie ihre eigentliche Sicherheit, auf die sie alles setzen, wo sie dann irgendwie doch sicher sind, dass sie das mal loslassen. Dass sie ganz und gar auf Gott vertrauen. Ja? Er wollte, dass sie das, womit sie normalerweise sich absichern, einmal mal vergessen und ablegen und zu Hause lassen. Und das stattdessen lernen, ganz elementar, so heute, jetzt abhängig sich zu machen von Gott, von der Versorgung von Gott. Darauf, dass Gott Menschen oder Umstände oder Situationen schicken würde, entlang ihres Weges, die sie versorgen würde, die sie verändern würden, die für sie, den, den, das, damit sie genau das bekommen, was sie brauchen. Ja? Und Leute, das ist die Voraussetzung, Jesus macht es am Anfang, das ist die Voraussetzung, dass man überhaupt Botschafter sein kann. Und das fällt uns tierisch schwer. Wir wundern uns vielleicht lang, manchmal, und ich auch, ja. Wir, ich mach mal gemeinsam. Wir wundern uns vielleicht manchmal, ja, warum wir denn so ineffektiv sind. Ja, als Botschafter. Wir sind ja Christen, sind in dieser Kirche, aber irgendwie, ja, so alle meine Freunde sind noch keine Christen geworden. Und alle meine Kollegen auch nicht. Und wir wundern uns. Ja, wir haben für die gebetet, oder wir würden das gern, und ach, das ist doch so eine tolle Nachricht, und das ist so Freiheit in Christus, und all diese tollen. Aber wir wundern uns, warum das nicht passiert. Oder? Und meine, meine, meine Frage wäre denn, setzen wir all unser Vertrauen wirklich auf Jesus? Das, was er erwartet, wenn wir Botschafter werden. Zum Beispiel setze ich all mein Vertrauen auf Jesus und nicht auf mein Wissen und auf meine Argumente. Und auf meine gute Theologie oder auf meinen theologischen Lehrer und sage, oh, oh, wenn ich dieses Buch gelesen habe, wenn ich dieses Buch von Tim Keller, ja, warum Gott oder sonst irgendwas gelesen habe, dann habe ich die richtigen Argumente, dann kann ich so langsam Botschafter werden und den Leuten davon erzählen, weil dann habe ich richtig gute Argumente, dann werde ich nicht gleich irgendwie ausgehebelt oder sonst was, man braucht ja gute Argumente, ja, damit man, wenn man in so einem Gespräch ist mit seinen Kollegen oder Freunden oder wie auch immer, dann auch weiß, was man sagt. Und ich, und ich muss das auswendig lernen und ich muss die richtig durchdrungen haben und verstanden haben. Und wenn ich die dann habe, dann kann ich sie überzeugen. Stimmt nicht, wird nicht passieren. Hier ist was zu Argumenten, Leute. Gute Argumente sind gut, versteht mich nicht falsch. Lernt so viel wie möglich, gute Argumente sind gut. Weil schlechte Argumente zerstören Glauben komplett. Schlechte Argumente, dummes Geschwätz. So, ah, du musst nur glauben oder da, ah, irgendwelche schlechten Argumente für den Glauben, die zerstören Glauben, die zerstören das. Aber gute Argumente, die besten Argumente, die machen nicht automatisch Glauben. Ihr könnt die besten Argumente, ihr könnt C.S. Lewis, Tim Keller, was auch immer persönlich sein, eure besten Argumente machen kein Glauben. Ja, deshalb wenn wir uns darauf verlassen, dann verlassen auf unseren eigenen Intellekt, auf meine Argumente, auf das, was ich, oder wir verlassen uns worauf können wir was ist noch unsere Sicherheit? Ich habe gestern gerade ein Gespräch geführt mit jemand, der gesagt, hat, der ist auch Pastor und er hat gesagt, weißt du was, wir haben gerade rausgekriegt in unserer Kirche, dass die die jungen Leute, die jung sind, die mh, noch keine Familien haben, die gerade so in Anfang 20 sind und so weiter, die sind um einiges Bereiter Risiko einzugehen. Die sind um einiges bereiter in die in die Hauskreise zu kommen und Sofa-Gruppen. Die sind um einiges bereiter Kirche wirklich zu leben und so weiter ein, sich einiges Kosten zu lassen. Und da habe ich gefragt, so, was meinst du, warum das ist? Und er meinte wahrscheinlich, weil wenn man älter wird, wenn man ein bisschen, dann hat man mehr zu verlieren. Dann hat man Ruf zu verlieren, dann hat man Geld zu verlieren, dann hat man Nachbarn zu verlieren, dann kommt man noch komischer rüber und man hat natürlich auch Kinder und man will natürlich auch, dass die Kinder irgendwie abgesichert sind und sicher sind. Wir, wir, Vielleicht hat er recht, das können wir uns mal hinterfragen. Ja, Also wir verlassen uns da vielleicht auf unser Geld, auf unser Status mehr als auf Gott. Ist es so, kann das sein. Oder wir verlassen uns manchmal auf unseren Pastor, so also eine Art Maskottchen. Ja, neulich war ich auch bei Leuten und die haben gesagt, ey, wir machen diese Christmas-Party immer und, oder die Weihnachtsparty und da laden wir alle unsere... Und wir, haben, wir müssen dich unbedingt auch einladen, weil wenn wir dich haben, führst du alle Gespräche über den Glauben. Ich dachte, yes, Weihnachtsparty, yes, mag ich ja eigentlich. Aber das ist denn so, man, man sagt... Der, der, ja, wenn der Pastor kommt, okay, dann ist gut und der, der ist ja gleich beim Thema, wenn er sagt, was er macht, dann ist er sowieso gleich immer da und das ist so eine Art, ja, dann fühle ich mich so ein bisschen als Maskottchen, oder? Ist ein bisschen so. Ja, den haben wir auch noch da und der erzählt euch, worum es wirklich, ne, und was ich nicht so richtig erzähle, nein. Ja, oder es kommen Leute zu mir und sagen, und das habe ich euch oft schon gesagt und ich, ich sage das oft auch und sage, dass es falsch ist, weil es kommen Leute zu mir und sagen, also Pastor Daniel, kannst du mal für mich beten? Das kommt garantiert besser an, als wenn ich es mache. Ja, und, und der hört bestimmt mehr auf dich als auf mich. Stimmt nicht. Ich bin kein Maskottchen. Wir Pastoren oder andere Leute, wir sind kein Maskottchen. Die, und, und Gott hört auf uns nicht mehr als auf euch. Vielleicht vertraue ich ihm ein bisschen mehr, kann sein. Aber Jesus spricht uns alle hier an, uns alle und sagt, wenn ihr Botschafter sein sollt, sein wollt, lasst alles hinter euch. Und was das heute bedeutet, ist eben, wo vertrauen wir Jesus voll und ganz? Und nicht unserem Geld. Und nicht unserer Meinung und nicht unserer tollen Theologie und nicht unseren Argumenten und nicht, sondern wo vertrauen wir ihm komplett. Weißt du, in, in, in Lukas 22, wo es ein bisschen später dann, nach, diesem, nach, diesem, nach dieser Story, da, da sagt Jesus... Und fragt seine Jünger und fragt, wisst ihr noch, als ich euch ohne Geldbeutel los, also ohne Geld, ohne Vorratstasche, ohne Schuhe auf den Weg schickte, habt ihr da irgendwann Mangel gehabt? Habt ihr irgendwann nicht gewusst, was ihr sagen sollt? Habt ihr irgendwann nicht gewusst, wo ihr schlafen sollt? Habt ihr irgendetwas an Mangel gesagt? Und wisst ihr, was die Antwort der Jünger ist? Nein, an nichts. Nein, an nichts. Nein, war alles super. Ist krass gewesen. Das waren die heftigsten Erfahrungen, die in im Leben gemacht habe und so weiter. Und die haben dann ganz viel erzählt. Sie sind ohne irgendetwas losgegangen, aber sie haben keinen Mangel gehabt. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt einfach losgehen und irgendwie ohne Auto und ohne Spritgeld und alles einfach losfahren und irgendwie versuchen Botschafter zu sein. Nein, nein, nein. Das meint, worauf setzen wir unsere Sicherheit? Was ist uns wichtiger, als wirklich auf Jesus zu vertrauen? Warum konnten die es sagen? Weil Gott sie versorgt hat. Wir wollen doch das auch mal spüren, oder? Ich habe das schon oft gehört. Ich würde so gerne auch mal, ich würde auch mal so gerne spüren, wie Jesus mich so versorgt. Ja, ich würde das gerne mal merken. Das ist fast unmöglich, wenn wir auf all unsere Sicherheiten immer vertrauen wollen. Ja, auf mein Haus, auf meine Altersvorsorge, auf all diese Sachen, die sind alle gut, aber wir setzen unser Vertrauen darauf nicht auf Gott. Das ist, was Jesus hier sagt. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt, ey, vertraut ihr mir nicht? Vertraut mir doch. Und er sagt, wo gibt ein Vater, wo gibt es einen Vater, der seinem Kind einen Stein geben würde, wenn er ein Stück um, um ein Stück Brot bittet? Ihr kennt vielleicht die Stelle. Oder wo gibt es irgendeine Mutter oder einen Vater, die einem, die einem Kind eine Schlange geben würde, wenn er ein Stück Fisch haben möchte? Wenn nun schon, und dann sagt Jesus, wenn nun schon eure irdischen, charakterlich begrenzten Väter und Mütter so viel Gutes tun für ihre Kinder... Wie viel mehr euer Vater im Himmel. Glauben wir das? Ja, wir wollen das glauben und wir glauben es doch nicht. So das ist das erste was Jesus möchte, dass wir lernen als Jünger. Damit fängt das Bote sein an. Wenn wir das nicht haben, brauchen wir eigentlich gar nicht loslegen. Das ist blöd, ne? Oder? Soll ich weitermachen? <lacht> also das ist das ist das erste. Und das ist schon eine Herausforderung, das ist schon wirklich, wo vertraue ich am meisten drauf. Und dann gibt Jesus im Zweiten, gibt Jesus ihnen eine, eine, eine Botschaft mit und sagt, okay, vertraut auf mich, vertraut auf mich, lasst alles liegen, vertraut auf mich. Und hier ist die Botschaft in Vers 9 und 10. Hier ist, was ihr den Leuten sagen sollt. Er sagt, Jesus sagt, sagt zu den Leuten, Gott kommt euch nah. Gott richtet sein, sein Reich auf. Gott richtet seine Herrschaft, so wie im Text das steht, so ein altes Deutsch. Ja? Aber was damit. Das sind, Gott richtet sein Reich auf. Gott baut sein, sein Königreich auf. Gott baut das auf und Gott kommt uns nah. Das sind eigentlich zwei Dinge. Ja? Das erste ist, dass Gott sagt: Ich komme mit meiner kompletten Gegenwart, mit allem, was ich als Gott bin, euch nah. Ich bin aus meiner Welt rausgetreten in eure. Das feiern wir jedes Jahr an Weihnachten. Ich bin verständlich geworden. Durch Jesus Christus kann man, weiß man, was ich denke, was ich fühle. Das habe ich aufschreiben lassen, ganz konkret, fassbar. Und durch den Heiligen Geist bin ich erlebbar, spürbar. Oh, das ist, ja, hm. Ja, aber das ist der Kern der Botschaft eigentlich. Der eine Kern der Botschaft, ich bin euch nahe gekommen. Ich bin da aus der unsichtbaren göttlichen Welt in eure hineingekommen. Ich bin in eure Realität reingekommen, in unsere und das mag uns sehr spanisch vorkommen, versteht man nicht gleich und unbegreiflich, aber ich denke manchmal hier im Gottesdienst kann man das merken, nicht jeder, nicht immer und so weiter, aber manchmal, manchmal auf die eine oder andere Weise irgendwo ein Gedanke, den man nicht mehr rauskriegt oder ein Gefühl, wo du sagst, meine Güte, so geliebt habe ich mich noch nie gefühlt. Ja, oder während der Abendmahlzeit oder während der gemeinsamen Gebetszeit oder selbst in einer in einer Kleingruppe oder sowas. Solche Sachen passieren. Wir hören diese Geschichten von euch. Wo ihr sagt, meine Güte, mir ist auf, auf, auf eine ganz bestimmte Art und Weise Gott begegnet und das hat mir explodiert. Oder wenn wir uns treffen als als Gemeindeleitung. Ich, soll ich ein bisschen plaudern, wie das da so zugeht? Manchmal sitzen wir da und wir fangen an zu beten. Also eigentlich macht man in der Gemeindeleitung nichts anderes als beten. Und, und dann sitzt man da und wir beten und wir beten für euch. Unheimlich viel. Und auf einmal, und das ist echt krass gewesen, hatten wir alle vier so den gleichen Gedanken im Kopf. Das denkt man sich doch nicht aus. Und wir haben gesagt, ist das wirklich passiert? Ja doch, das war total verrückt. Total verrückt. Oder wir waren so bewegt, dass wir fast oder sogar richtig geweint haben. In Momenten, wo du denkst, das ist doch... Weil uns das so bewegt, wie Gott euch lieb hat, wie er uns liebt hat. Oder was er für mit uns vorhat und so weiter. ja. Und das ist, man kann das nicht auf, auf Letzt, ins Letzte alles erklären, wie das funktioniert. Kann ich nicht. Wie Gott gegenwärtig ist, wie Gott da ist. Aber hier steht, Gott kommt uns nah. Und viele von euch wissen das. Und ihr könntet Geschichten erzählen. Erzählt sie. Erzählt sie, so, so oft wie ihr könnt. Das Erste hier ist, Gott ist unter uns. Und das Zweite, was hier steht, ist... Ähm, Dass Gott möchte, wenn, er so, wenn, er, wenn, wenn Gott so nah ist, wenn Gott uns so nah kommt, ja, aus seiner Welt in unsere, dann hat das natürlich auch eine Anwendung für uns. Was bedeutet das, dass Gott uns so nah kommt? Wenn unser Chef sozusagen vorangeht und sagt, hier ist das Prinzip, dann bedeutet das für uns, ja, wir als Kirche sind auch dafür da, anderen Leuten nahe zu kommen. Und zwar recht nahe zu kommen und nicht nur von Weitem zu brüllen, Gott liebt dich, ne? Ne. sondern vielleicht sogar mitzutragen oder mitzuhelfen oder mitzulieben oder mitzudienen. Das ist die Anwendung davon. Gott kommt uns nah und wie kann es dann sein, dass wir in irgendeiner Form dann nur auf den Gedanken kommen könnten, dass wir uns selbst einigeln und das für uns behalten und im eigenen Saft schmoren. Das geht nicht. Wenn das wirklich stimmt hier, das ist undenkbar. In einem Satz heißt es eigentlich, wir sollten eine Kirche sein oder Menschen sein, Christen sein, die für die Nachbarn und Mitmenschen und Freunde da sind. Ja, das ist schwer, ich weiß das ist fast unmöglich manchmal, aber das ist das, was er sagt. Das ist, er macht das für uns, für die Menschen hier. Das ist die Richtung, in der er uns haben will. Und das bedeutet, dass wir als Kirche keine Kirche sind, nur für Christen. Das hier ist eine Kirche nicht nur für Christen. Das ist kein Wohlfühlclub. Das ist, das ist ein, das hier ist eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, eine Kirche. Für diese Stadt, für unsere Nachbarschaften, für alle, die sich irgendwie für einen christlichen Glauben oder Spiritualität oder für Gott oder was damit zusammenhängt und für Gemeinschaft in dieser Stadt, die sich dafür interessieren. Gerade weil wir das im Herzen haben. Das ist keine Herberge nur für Christen, sondern eine Gemeinschaft, ein Angebot für unsere Freunde. Das ist die Anwendung davon. Okay? Und dann noch eine kleine andere Sache. Was, was hier äh, drin steckt. Gott sagt ja nicht nur, okay, ich bin euch nahe gekommen, sondern er sagt auch, ich baue mein Reich auf. Oh, was bedeutet das? Ja? Es geht eigentlich darum, wenn Gott sagt, ich baue mein Reich auf. Und da gibt es viele Punkte aus dem Text und ich muss mich echt kurz halten. So, Aber eigentlich, was das bedeutet ist, dass er sagt, es geht um mich hier. Es geht um mich. Wenn, wenn Gott sagt, ich baue... Mein Königreich. Geht es darum, dass Gott sagt: Ihr baut nicht euer eigenes, ihr baut nicht irgendwas, ihr baut nicht eine sozialdiakonische Einrichtung nur, und, sondern er sagt wirklich: Das geht auch um mich. Ich bin da der Mittelpunkt. Ich möchte gern dabei sein in allem. Ich komme euch nah, nicht irgendwas oder irgendeine Macht oder so. Nein, ich. Ich bin ein Gott. Ich bin ein persönlicher Gott. Mich kann man kennenlernen, mich kann man anfassen. Ja? Es geht um mich. Wenn ihr meine Boten seid, dann, dann redet doch über mich die ganze Zeit. Hier ist meine Frage. Wissen die Leute um euch rum, die euch gut kennen, dass ihr Christen seid? Wie und woher sollten sie das wissen? Und versteht mich nicht falsch, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass ihr alle Traktate verteilen müsst, es geht nicht darum, dass ihr schreien müsst mit diesem Schild und sagen müsst, äh, kehrt um und glaubt, dass ihr von umsonst. umsonst, ne? sonst kommt der mit den Hörnern und so weiter. Ja, Es geht nicht darum, dass ihr sagen müsst, so und so müsst ihr genau leben und dann liebt dich Gott und so weiter, überhaupt nicht. Das ist nicht hilfreich, das war auch nicht hilfreich in den letzten Jahren. Aber ich glaube, weil das gemacht worden ist, oft sind wir heute ein bisschen sprachlos geworden, wie man Glauben teilen kann, oder? Wir wollen auf jeden Fall so nicht mehr sein. Wir wollen das, das, ist auch falsch gewesen. Aber auf der anderen Seite haben wir noch nicht so richtig wieder unsere Vokabeln dafür, wie man Glauben teilt, wie man Argumente findet, wie man seinen Freunden auf eine normale Art und Weise, ganz normal erzählt, ich bin Christ. Willst du nicht auch Christ sein? Alter, wirklich, kann man das so fragen? Ja? Und, und oft genug sehen unsere Freunde, vielleicht fühlen die das auch und wie wir unseren Glauben teilen oder Hoffnung teilen und wir helfen ihnen unglaublich und unseren Nachbarn. Und dann? Ja, oft sehen die das und sagen, okay, unsere Ehe ist irgendwie anders als meine oder eure und irgendwie arbeitest du auch anders oder irgendwie ist das auch anders und irgendwie das auch anders. Und ja, du bist irgendwie anders, du bist irgendwie Christ, hast du in Ruhe. Und dann? Was ist der nächste Schritt? Ja, du hm, bist irgendwie anders, ja. Hast du in Ruhe, ja. Okay, vielleicht ist sie sogar von deinem Glauben. Und dann? Was ist der nächste Schritt? Gott möchte, dass wir einen Schritt weitergehen. Dass wir ein bisschen. Mut, nicht so, wie es mal war. Nein, überhaupt nicht. Das, da, darum geht es nicht. Ich glaube, dass wir ein bisschen mutiger werden könnten wieder und fragen könnten: Warum bist du nicht auch Christ? Und ich glaube, ich glaube zutiefst, dass wir uns da ganz schön wundern werden, was dann passiert. Manchmal. Manchmal denkst du auch, oh Mann, man, da, da braucht man Mut und, und da muss man stark sein. Aber warum fangen wir nicht auch manchmal an, wenn wir schon ein Stück des Weges gehen, nicht, nicht alle auf der Möncke, das meine ich überhaupt nicht, auf der Mönkebergstraße. Aber warum fragen wir dich manchmal unsere Freunde, die wir schon begleiten tatsächlich und die dann auch fast die Fragen schon haben und du sagst, warum bist du nicht eigentlich Christ? Und der andere sagt, äh, was, meinst du mich? Mein, äh, wirklich? Äh, meinst du, ich kann das werden? Ähm, was heißt denn das genau? Muss ich da irgendwo unterschreiben? <lacht> so? Mit Blut? Nein, 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 Wie wird man das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich, Christ zu sein? Und ich glaube, ich verspreche euch, wir werden überrascht sein, was dann passiert. Aber wichtig ist dabei die Einstellung, die wir haben. Wirklich. Das ist nicht so, dass wir kommen, kommen sollten, wie das mal war. Und sagen, oh, aber jetzt musst du das hören und hier und da. Und jetzt haben sie gerade ein bisschen Interesse und jetzt haue ich dir das Christentum so rein. Leute, Hier Jesus gibt uns hier einen Tipp und sagt, ja wenn die Leute das nicht hören wollen oder wenn, wenn, es, wenn sie sagen, okay, ich bin da auch nicht, ich möchte es nicht werden, dann ist das in Ordnung. Wir müssen erstens, wir müssen nicht jedes Argument gewinnen und dann irgendwie alle zu Christen machen. Überhaupt nicht, das steht da nicht. Ja? Jesus sagt in Vers 11, und das finde ich sehr, sehr interessant, in Vers 10 und 11 sagt er nicht, okay, jetzt jetzt müsst ihr jeden und alle bis und ihr dürft das Dorf erst wieder verlassen oder die Stadt, wenn alle Christen sind. Sagt er nicht. Ja, Er sagt nicht, oh, wenn die Leute nichts von dieser Botschaft hören wollen, dann legt erst richtig los. Wenn die noch nicht so richtig alles gehört haben, dann dreht die Lautsprecher so richtig auf. Auf dem Hansaplatz Bistum geht nicht mehr. Ja, Und er sagt auch nicht, okay, wenn die Leute euch nicht zuhören wollen, dann haltet sie fest und redet mit ihnen. Das sagt er nicht. Oder pocht ihn das rein, sagt er nicht. Oder, oder diskutiert so lange, bis irgendwie ihr die rechte Position und eure Position sie verstanden haben und ihr die Sache verteidigen könnt und sie eure... Sagt er nicht. Sagt ihr überhaupt nicht. Er sagt zwei entscheidende Sachen damit schließe ich. In Vers, 10, äh, Vers 11 sagt er, wenn die Leute nichts davon hören wollen, von eurem Glauben und so weiter, oder eurer persönlichen, sagte Dinge, dann geht, es okay. Dann hört einfach auf, davon zu reden. ja. Und das kann durchaus eine, 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 eine Herausforderung sein, total. Denn wenn man von etwas begeistert ist, wenn man etwas weitererzählen will, wenn man sagt, oh Mann, das ist mir, jetzt sind mir tolle Sachen erzählt, weil ich das so weiter erzählt habe und jetzt auf einmal, oder, oh, mein bester Freund oder wie auch immer, der möchte nichts so, das ist fast, oh, das ist schade. Ne? Man möchte doch davon erzählen, was einen bewegt und so weiter. Und man möchte auch nicht missverstanden werden und will das mitteilen und, und, und. Und das Naheliegendste ist dann, dass man vielleicht zu doll raufknallt, ja, und keine Offenheit dafür mitbringt, dass es auch abgelehnt wird, aber genau dazu fordert Jesus uns auf, er fordert uns auf, klar was zu sagen, aber dann auch zu sagen, okay, das auch zu akzeptieren, wenn es nicht so ist, das ist das eine, was Jesus sagt, das zweite, was er sagt, ist vielleicht noch ein bisschen komischer, weil da steht, er fordert die Jünger dazu auf, den Staub von den Füßen abzuwischen, habt ihr das gelesen? also da steht ja viel im Text, aber an der einen Stelle sagt er, okay, redet nicht weiter, ist okay und dann, wenn ihr den Ort verlasst, dann wischt euch den Staub von den Füßen und das ist ein komisches Bild und was bedeutet das? Ja? Ich glaube, dass es bedeutet folgendes, ich habe das gelesen, ein paar Kommentare dazu gelesen, was das im alten Orient sozusagen bedeutete. Ich denke, das ist ein dass es ein gutes Bild dafür ist, dass es in einer Situation, in der ich mit meinem Glauben abgelehnt werde, dann ich, dass ich dann nicht versuchen sollte, irgendwie die Dinge inhaltlich zu vermischen oder zu verwässern. Das sollte ich nicht machen. Das bedeutet das im Alten Orient. Ja, und Leute, es ist, das ist nämlich krass. Es ist leicht, wenn man, wenn der Gegenüber sagt, nein, ich möchte das nicht und bist du verrückt, sowas zu glauben und man ist mitten in einer hitzigen Diskussion und so weiter, dass man dann irgendwie eins oder zwei Sachen von der Einstellung irgendwie, ja, er lehnt uns komplett ab, die Einstellung und macht sich vielleicht, oder wir werden lächerlich gemacht, vielleicht nicht von unseren Freunden, von anderen, dann ist die Gefahr, dass man einknickt. Inhaltlich. Dass man sagt, ja, meine Güte, und man macht inhaltlichen Rückzieher und sagt, ja, pff, ist vielleicht auch gar nicht, ne, und so weiter, aber, naja, das war vielleicht auch ein bisschen anders gemeint und, und ja, eigentlich nicht so oder so. Kurz gesagt, es ist eine natürliche Versuchung in solchen Situationen, meine Position mit meinen Gedanken, mit anderen Sachen ein bisschen zu, zu mischen. Und ja, das könnte auch sein, zu verwässern oder einzuschränken. Und Jesus sagt dir, ja, macht es nicht, macht es nicht. Dieses Staub vor den Füßen wischen ist, gibt, gibt Jesus seinen Nachfolgern als klares Zeichen mit, das nicht zu tun. Ja? Wir sollen das nicht in einer dominanten, aufdringlichen Weise machen, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Und sollten es uns nicht aufdrängen, aber wir sollten es mit Klarheit machen, mit wirklicher Klarheit, absoluter Gradlinigkeit. Und ich finde, das ist eine Art und Weise, mit Desinteresse und Ablehnung auch umzugehen und zu sagen, okay, nicht jeder wird Christ werden und nicht jeder wird in eine Kirche kommen und es ist, ja, okay, gut. Zum einen darf man begeistert sein und davon reden. ja, Und auf Jesus komplett vertrauen, auf Gott vertrauen. Wir werden Erfahrungen damit machen. Auf der anderen Seite, okay. Aber pass auf, jetzt zum Schluss. Jetzt kommt der eine oder andere sagt, okay Daniel, was du gesagt hast, ist ganz gut, ist ganz nett. Aber weißt du was? Diese ganze Geschichte mit dem Glauben teilen und das äh, Christen davon erzählen und vom Evangelium erzählen und so weiter. Das eigentliche Problem mit euch Christen ist doch folgendes. Das eigentliche Problem, dieses an dem Thema Botschafter für Jesus sein oder den Glauben teilen, ist, dass, dass ihr Leute von eurem Glauben erzählen wollt, aber das eigentliche Problem, die eigentliche Gefahr besteht doch darin, dass Christen, wenn die das machen oder wenn irgendjemand das macht, meinen, dass sie dann besser sind als andere, dass sie dann eine bessere Richtigkeit oder höhere Wertigkeit oder eine größere Gültigkeit haben als andere Überzeugungen und Weltanschauungen. Wenn man so rausgeht und davon erzählt, begeistert und sagt: Wow, ich habe Gott erlebt und dieses ist. Oder wenn man als Christen dann so den Glauben teilt, dann ist das doch das Problem. Habt ihr schon mal gehört, dass mir das, also mir wurde das vorgeworfen. Und das eigentliche Problem, die wirkliche Gefahr, dann an solch einer Einstellung, erwächst ganz schnell. Daher wächst eine Überheblichkeit, eine Aggressivität vielleicht sogar und man versucht mit allen Mitteln das zu überzeugen. So was können wir dazu sagen? Meine Antwort darauf wäre, natürlich denke ich, dass ähm, dass mein Glaube nicht gleichgültig mit, anderen, an, mit allen anderen Glauben, Glaubensrichtungen und Religionen ist. Und ja, ich gehe davon aus und ich denke, ich bin davon überzeugt, dass der christliche Glaube eine größere Gültigkeit hat als andere Religionen. Und andere Weltanschauungen und andere Ismen und Ideologien. Ja, das ist der Grund, warum ich überhaupt Christ geworden bin. Und warum ich an Jesus Christus glaube und nicht an Mao oder McDonalds oder irgendwie Mohammed und alles, was dafür steht. Ich denke auch nicht, dass alle Religionen und Weltanschauungen irgendwie gleich richtig sind. Natürlich bin ich davon, natürlich bin ich davon überzeugt, dass mein Glaube richtiger und zutreffender die Welt erklärt als andere. Also Leute, ganz ehrlich, Leute, warum ist jemand denn überzeugt, dass es keinen Gott gibt? Warum hat jemand ein säkularistisches oder säkulares Weltbild? Weil er meint, dass das richtiger und zutreffender ist als andere. Und genauso geht es doch uns auch. Warum würde ich als denkender Mensch Christ sein, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass der christliche Glaube richtiger und gültiger ist als andere? Lass mich ein Zitat vorlesen von Johannes Rau. Und dann sind wir durch, weil er sagt, habe ich euch auch abgedruckt, unsere Gesellschaft ist kein religionsfreier Raum. Ist es ist nicht. Und Religion ist keine bloße Privatsache. Der öffentliche Charakter von Religion wird bei uns anerkannt. Und das wird stärker wieder. Kirchen und Glaubensgemeinschaften können und sollen öffentlich wirken und ihre Einmischung in öffentliche Angelegenheiten ist ausdrücklich erwünscht. Für einen Christen, wie für jeden gläubigen Menschen, es ist, nicht jede, es ist ja nicht jede Vorstellung von Transzendenz und jedes Gottesbild gleichgültig und gleich viel wert, sagt er. Es ist doch ganz selbstverständlich, dass gläubige Menschen ihren Glauben mit den, für den richtigen Glauben halten. Das gilt für Christen genauso wie für Juden oder Muslime. Also Leute, dass ich davon überzeugt bin, dass mein Glaube zutreffend und richtiger ist und, und gültiger als andere, das ist, nicht, das, das ist überhaupt nicht das Problem. Jeder Mensch, der ein bisschen Intellektuelle Integrität hat, geht davon aus, ist davon überzeugt. Sondern die, die eigentliche Frage, die dahinter steht, ist, ob, ob meine Weltanschauung eine Gefahr ist oder mein Glaube eine Gefahr ist, ist, ob mein Glauben ausgrenzend ist, ob mein Glaube wirklich überheblich ist, ob sogar Gewalt und Terror und Anschläge und Hass und alles daraus vor, hervorgehen. Ja, die, die Frage ist, was der, Leute, was, was ist der Inhalt meiner Weltanschauung und welche Einstellung gibt mir mein Glaube, um mit dem Rest der Welt klarzukommen? Das ist doch die entscheidende Frage. Und jetzt ist meine Frage an euch. Was steht im Zentrum des Christentums? Mit welcher Einstellung gehen wir in diese Welt hinein? Mit welcher Einstellung sind wir Botschafter? Und im Zentrum des Christentums steht das Kreuz, oder? Davon ist alles andere abhängig. So, und wofür steht das Kreuz? Das Kreuz steht für einen Gott, der nicht gekommen ist, um zu unterdrücken. Der nicht gekommen ist, um zu sagen, so und so mache es um zu beherrschen, um zu bestimmen, sondern um zu dienen. So, so, so weit zu dienen, dass er stirbt. Das ist der Kern vom Christentum. Am Kreuz sehen wir, dass Gott gekommen ist, nicht um uns Gewalt zuzufügen und zu, zu zwingen um irgendwas, sondern um mit jeder Phase, um jeder Zelle seines Körpers, seines Lebens zu beweisen, dass er, dass er liebt und dass wir freiwillig kommen können. Christus ist nicht gekommen, um Terror auszulesen. Christus ist gekommen, um Terror am eigenen Leib zu ertragen. Das ist anders. Christus ist nicht gekommen, um sich selbst zu erheben und sein Reich aufzubauen und uns niederzudrücken als Sklaven, sondern um uns, um sich selbst zu erniedrigen am Kreuz. Und wir können erhoben werden, aufgebaut werden. Matthäus 20 sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um sich zu dienen, und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Das ist, das ist der Kern des Christentums. Und deshalb sagt Jesus auch und kann Jesus sagen, liebt eure Feinde, liebt sie, vergebt denen, die euch hassen. Und wenn euch jemand auf die rechte Wange schlägt, staltet die andere hin. Denn das hat er sein ganzes Leben lang selbst getan. Und je mehr wir das verstehen, je mehr wir Jesus sehen, wie er Ungerechtigkeiten und all diese Sachen erträgt am Kreuz, wegen uns, wegen, weil er nahe kommen will, und sozusagen, weil er auf eine Art und Weise dienen will, die sich hineinliebt in den Glauben und nicht hineinzwingt. Und je mehr wir das verstehen und ihm nachfolgen, umso mehr können wir das vielleicht auch so machen. Und sagen, dein Wille geschehe. Du wurdest. was würde passieren, letzte Frage, was würde passieren, wenn wir das wirklich so machen? Wenn wir anfangen mit so einer Einstellung, dienenden Einstellung, nicht jeden Kampf gewinnen zu müssen, nicht, sondern Jesus am Kreuz zu sehen und zu sehen, wie er alles gibt, sein ganzes Leben. Und wenn wir anfangen würden, auch so ein bisschen zu dienen und ihm komplett zu vertrauen mit allem, was wir haben, was würde aus dieser Kirche werden? Was würde aus unseren Freunden werden? Was würde passieren, wenn wir dann sagen, und warum bist du nicht auch Christ? Was? Lass mich beten. Jesus, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank, dass du uns nicht einfach so zu Christen machst oder einfach in eine Kirche steckst oder einfach so uns irgendwie da... Sondern du gibst uns einen Auftrag. Einen ganz klaren Auftrag. Du sagst, wir sind hier für diese Stadt. Wir sind hier für die anderen. Wir sind hier, um Glauben zu teilen. Wir sind hier, um zu helfen, zu dienen, Hoffnung zu bringen, Zuversicht zu bringen, weil du lebendig bist und weil das deine, deine Art von Reingehen in diese Welt war weil du uns so gewonnen hast. Und das ist, das ist so anders. Und das ist so wunderbar. Und das ist so wunderschön. Und diese Stadt braucht etwas. Die braucht eine wirkliche Hoffnung, eine wirkliche Zuversicht. Ich brauche die, diese Stadt braucht das. Wir brauchen es als Kirche. Und danke, dass du die gibst. Und nicht aufhörst davon zu reden. Und du willst, dass wir es auch machen. Du möchtest es so gern. Vielen Dank dafür. Wir wollen das auch machen. Danke, Jesus. Amen.